0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbscom
1: .au german Bei uns zu Gast ist heute Klaus Ackermann, Dozent und äh, Wissenschaftler an der Monash University. Und äh, Klaus, du forscht im Bereich Ökonometrie und äh, Wirtschaftsstatistik ja. unter anderem. Uh, hallo Klaus. Hallo. Willst du dich äh, zu Beginn vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, hallo. Mein Name ist äh, Klaus Ackermann. Ich bin ursprünglich aus Österreich und arbeite seit äh, 2018 an der Monash University in Department of Econometrics. Auf Deutsch wäre das äh, Department für Ökonometrie.
1: Eines äh, deiner Spezialgebiete ist äh, der Bereich Machine Learning und äh, Big Data. Ähm, und zu Beginn würde ich dich äh, gerne Fragen über die Menge an Daten, die wir jeden Tag im Internet ja hinterlassen. In einem deiner vielen Forschungsberichte hast du Internetdaten weltweit äh, gemessen, also wann ein Gerät online ist oder offline war. Äh, und jetzt stellt sich äh, für mich die Frage: Wie macht man denn diese Internetdaten messbar und vor allem? Wer hat denn darauf Zugriff, auf diese Daten? Also können wir alle sehen, wann wer wo online ist?
0: Naja, theoretisch wäre es für jeden möglich zu sehen, wann wer andere online ist. Ja? Also wenn du die Adresse deines Freundes weißt, die Internetadresse, ja, kannst, du, kannst du jeden beliebigen Computer öffnen, ein Terminal aufmachen und ein simples Programm starten namens Ping. Und du sendest ein kurzes Signal. Mhm. Und wenn dein Freund äh, das nicht deaktiviert hat, wird er auch zurückantworten, ja, ich
1: bin da. Mhm. Also sind diese IP-Adresse, ja, oder? Ja,
0: genau, diese IP-Adressen. Mhm.
1: Also wenn ich jetzt deine IP-Adresse weiß, kann ja. ich sehen, aha, der Klaus ist online. Genau. Okay.
0: Und normalerweise sind alle äh, Computer darauf eingestellt, dass sie auch darauf antworten. Also wenn, die, wenn ein Computer eine Frage bekommt, mhm. bist du da, <lacht> meldet der Computer zurück, ja, ich bin da.
1: Aber, aber nicht, wo er ist? also nein, du siehst nein, natürlich es ist nicht, nur eine Antwort, ja, ich bin da. Ja oder nein. Mhm. Ja. Und eine deiner Forschung, Forschungen war dann zu messen, wann zum Beispiel Regierungen, Beispiel Russland, der Iran oder China, ähm, um einige wenige zu nennen, äh, wann diese Internetzensur betreiben. Also das heißt, bestimmte Apps und Internetseiten werden dann geblockt von der ja. Regierung. Und in einer deiner Forschungen hast du dann herausgefunden, dass zum Beispiel vor Wahlen, und zwar oftmals tagelang, überhaupt gar keine Internetverbindung vorhanden war, oder? Genau. Also man muss
0: so zwischen unterschiedlichen Arten der Internet zum Zu unterscheiden. Ja? In restriktiven Reg äh, Regimen ist oft Radio und Fernsehen kontrolliert. Mhm. Das Internet ist sozusagen die Bastion, die sie nicht kontrollieren können. Mhm. Das heißt, es wird oft versucht, für Regierungen Eingriff auf das Internet zu nehmen. Die, äh, die einfachste Form ist, es einfach komplett abzuschalten.
1: Mhm.
0: Sagt ja, äh, es gibt einen Leitungsfehler, das Internet funktioniert nicht mehr. Dadurch, dass aber sehr viele Regierungsoperationen äh, und sonstiges ökonomisches Leben äh, abhängig ist vom Internet, ist es eine sehr restriktive Maßnahme. Mhm. Das heißt, mit der Zeit haben Regierungen gelernt wie man die Meinung beeinflussen kann, dass es nichts auffällt. Mhm. Und eine Möglichkeit davon ist eben, das Internet zu verlangsamen. Es ist ja so, jeder, der zu Hause weiß, in Australien vor allem, Sonntagabend, das Internet wird langsamer. Mhm. Ja, es sind also einfach zu viele Leute mhm. online. Ja. Und es ist mit NBN besser geworden, aber bevor NBN kam, in Australien, Sonntagabend, das Internet war immer extrem langsam. Was hat dazu geführt, dass dann irgendwann die Leute gesagt haben, na, ich mache etwas anders. anderes, ja? ich bin jetzt nicht im Internet. Und genau das gleiche Gefühl wird absichtlich erzeugt. Das heißt, kurz vor Wahlen wird das Internet verlangsamt. Das führt dann dazu, dass wenn man sich über den nächsten Kandidaten informieren möchte, man eben nicht im Internet sucht, sondern man das staatliche Fernsehen sich anschaut.
1: Mhm.
0: Was dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Regierungskandidat gewählt wird, viel höher ist als der von der Opposition, der keine Sendeminuten bekommt. Und diese, diese Praxis ja, ist, ist in der hingegen, äh, ist, ist, ist eigentlich weit verbreitet. Ja. Also angefangen hat alles, die ersten Informationen darüber gab es im Iran. Ja. Und im Iran war das so, dass abhängig vom Internet-Service-Provider das Internet verlangsamt wurde. Ja. Was da teilweise dazu geführt hat, was ich jetzt halt vom äh, iranischen Kollegen, äh, was wir so erzählt haben, ist, dass teilweise Nachbarn langsames Internet hatten, aber sie noch nicht.
1: Aha.
0: Und dann innerhalb von ein paar Stunden war es auch bei ihnen langsam mhm. und dann vier Tage später, wenn es dann plötzlich wieder besser gegangen ist, ging es bei dem Nachbarn wieder schneller, aber bei ihnen war es immer noch langsam, mhm. weil halt die Internet-Service-Provider unterschiedlich schnell reagiert haben. Mhm. Sobald die, der Befehl gekommen ist, Internet verlangsamen,
1: dann wurde es Internet verlangsamt. Aber das könnt ihr nicht messen, oder? Du sagst ja, ihr könnt sehen, ist der Computer online, ja oder nein. Wie wir misst können man, das messen. Ah, ihr könnt es auch messen, ja, wenn es genau, gedrosselt ist. Okay. Mhm. Das
0: ist genau, wo die Statistik, also wieso man dann eine Statistik braucht. Ja. Mhm. Also die Messungen, die wir hatten und auch wenn wir jetzt selbst messen, wir messen ja nicht jeden Computer äh, individuell. ja? Wir nehmen eine Stichprobe. Ja? Du kannst es so vorstellen, als wenn du eine Wahlumfrage machst, ja? fragst du ja auch nicht jeden einzelnen Wähler, um herauszufinden, äh, wie gewählt wird. Ja? Du, du, du nimmst eine Stichprobe ja? und genau dasselbe machen wir auch. Ja? Wir nehmen eine Stichprobe von zufällig ausgewählten IP-Adressen, also zum zufälligen, äh, von zufälligen Computern und daraus errechnen wir dann, was ist die Durchschnittsgeschwindigkeit in dieser Region. Und wenn sich dann plötzlich diese Durchschnittsgeschwindigkeit extrem verändert, da passiert irgendetwas, ja. Mhm. Was es genau ist, das kann man von vornherein nicht sagen. Wir sehen nur die Messungen, es hat sich was extrem verändert, ja. Also wie ich das das erste Mal gesehen habe, ja, war das eine, so eine starke Abweichung, mhm. dass ich mich erinnern kann, also noch, wie ich im Doktorat noch, habe ich einen von den älteren Ökonometrikern gefragt, naja, was soll ich mir da für eine Methode verwenden? Und er so, naja, das ist so ein starker Ausschlag. Jede einfachste Methode wird das anzeigen.
1: Hast du Beispiele? Wahlen oder oh, Länder? Ja, also zum Beispiel,
0: also einiger Zeit, also historisch gesehen, ja, also zum Beispiel in Iran, wenn man sich zehn Jahre zurückerinnert, äh, Grüne Revolution, ja. Das war 2011. Mhm. Und dann 2012, glaube ich, war, da, war, das, war das dann der, das, das einjährige Anniversary, also das einjährige Jubiläum, ja. Und bevor diesen Jubiläum ist plötzlich das Internet langsam geworden. Aber nicht überall. Mhm. Nur in gewissen Regionen, wo sie vermutet haben, dass etwas passieren wird. Ja. Uh, wenn wir jetzt noch auf heute gehen, ja, also wir haben, arbeiten auch inzwischen mit uh, uh, UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte zusammen. UNOHCR, okay, ja, UN ja. Und denen haben wir auch eine Kooperation und informieren den eben im, täglich über aktuelle Messungen. Und die hatten vor einiger Zeit ein Beispiel, wo es eben in Burkina Faso kurz vor der Wahl das Internet verlangsamt wurde. Zufälligerweise war zu diesem Zeitpunkt gerade die Hochkommissarin dort im mhm. Land und konnte dann eigentlich zur Regierung sehen: Ja, wir wissen, dass sie das Internet verlangsamt für die Wahl, hört's auf. Und dann konnte die Regierung nicht Nein sagen und hat dann haben wir aufgehört damit. Mhm. Also, es war ein Zufallsereignis mehr oder weniger, ja.
1: ja. Jetzt, jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, wie in der Zukunft mit der ganzen Technik, die jetzt ja ähm, immer weiter sich entwickelt und äh, Stichwort Elon Musk und äh, Starlink, kann man da vielleicht eine Technik einsetzen, um dieser Drosselung zu entkommen und, und einfach zu... Umgehen, dass man sagt, okay, wenn das Internet ausfällt, dann haben wir einen Plan B parat, wie jetzt zum Beispiel äh, Elon Musk Starlink, wo man dann quasi diese satelliten äh, internetverbindung bekommt?
0: Naja, also, so beim diese, Starlink, ja, das, dort, dort ist es ja so, dass da sozusagen die Verbindung zum Internet, äh, sagen, wir so, sagen wir so, es wäre zum Beispiel jetzt in Re Regional Australia, zum Satellit, ja, und dann gibt es irgendwo eine Base Station. Und von der Base Station, wo das Signal dann wieder auf die Erde ankommt, dort geht es dann ins Internet. Und das heißt, es ist also schon theoretisch möglich, das Satellitensignal zu stören. Ja. Okay. Also, das ist natürlich möglich. Ja, also...
1: Also die Regierungen könnten immer noch, also, noch also eingreifen. es ja.
0: wäre natürlich möglich, genauso wie du Mobilfunk stören kannst mhm. oder sonstige Signale, ja, das geht ja alles in der durch die freie Luft. Mhm. Natürlich wäre es möglich, diese auch zu stören, ja. Mhm. Vielleicht nicht so einfach, großflächig, aber möglich ist es.
1: Ja. Du hast angesprochen, in diesen Gebieten wird dann gehofft, dass die Leute vom Internet quasi wegkommen und das Staatsfernsehen einschalten. Wo dann natürlich Propaganda läuft ja. und ähm, gezielt äh, diese Politik oder diese Propaganda gestreut wird. Wie gefährlich ist es denn, dass Regierungen nun auch die Waffe, ich nenne es Waffe Social Media äh, und das Internet dafür nutzen können, gezielt durch Machine Learning äh, Personen zu finden, die beispielsweise leichter zu manipulieren sind? Und, und diese dann von bestimmten Ideologien zu überzeugen.
0: Vielleicht zurück so also mit Social Media. Ja? Der andere Grund, wieso du Internet verlangsamst, ist ja auch zu verhindern, dass Leute über Social Media äh, Videos oder Fotos hochladen. Z zum Beispiel für Proteste möchtest du ja nicht äh, deinem Volk zeigen, dass es da einen Aufstand gibt. ja, Und du möchtest ja nicht, dass die Fotos und Videos rauskommen. Mhm. Zum Beispiel, das war der Fall in Myanmar, wo täglich um Mitternacht das Internet abgedreht wurde, während dann die Krolldaten passiert sind, damit es eben keine Zeugen gibt. Also das ist sozusagen die, das, das andere Extrem, ja, also man, man mhm. verlangsamt das Internet sozusagen, um in, äh, den Fluss von Informationen zu verhindern vom, von vor Ort. Ja? Mhm. Wenn jetzt die sozusagen die Regierung hergeht, okay, wir gehen jetzt über in das, was, was ich eine äh, Counterinformation nennt, ist, wo sie selbst Nachrichten äh, platzieren. Ja. Das ist sozusagen dann die, die letzte Stufe von Zensur. Und äh, weil du angesprochen hast, Machine Learning, ja, also vielleicht für die Zuhörer, die es nicht, nicht wissen, was Machine Learning ist, ja? äh, Machine Learning ist eine statistische Technik, die darauf beruht, äh, Zusammenhänge in Daten zu finden, wo man weiß, dass sie, sie existieren, man kann sie aber nicht genau beschreiben. Ja? Also mhm. in der Physik, ja, wissen wir, okay, es gibt eine gewisse Formel und mit dieser Formel können wir die Schwerkraft berechnen oder können wir berechnen, wie lange es dauert, bis ein Objekt am Boden auf aufkommt. Ja? Mhm. Und das ist eine direkte Formel. Ja? Was Machine Learning in diesem äh, versuchen würde, ist, okay, wir haben Messungen von Hunderten von Objekten, wie sie auf den Boden fallen und anhand von diesen Objekten mhm. versuchen wir uns jetzt, die Formel der Schwerkraft zu approximieren, ja? mhm. um eben zu berechnen, okay, die Erdanziehung ist so und so. Ja, Das ist sozusagen Machine Learning. Ja? Also Machine Learning ist sozusagen eine, eine Methode, um Strukturen in Daten zu finden, wo Leute denken, es sollte einen Zusammenhang geben, aber wir können ihn nicht genau beschreiben. Ja? Mhm. Und dasselbe geht es natürlich auch darum, wenn man so denkt, wer in der Bevölkerung ist leichter manipulierbar mhm. und wer nicht. Uh, vielleicht weniger dunkel, ja. sagen wir zum Beispiel jetzt, es, es gibt ja bald ein Referendum, ja.
1: mhm.
0: wer, wer ist noch überzeugbar, wer hat noch seine Meinung noch nicht gefestigt? Ja. Das wäre zum Beispiel theoretisch eine, eine Möglichkeit. Ja. Und das heißt, man, man muss halt irgendwie definieren können, wo, wo, woran erkennt man, dass eine Person sich seine Meinung ändert? Ja. Vielleicht von vielleicht in Interviews, ja. vielleicht macht man eine, eine Mini-Umfrage, ja. mhm. fragt uh, 10.000 Leute, und von den 10.000 Leuten erfährt man dann, okay, die sind gefestigt, die haben noch keine Meinung. Ja, also man hat, zwei aus man hat zwei, mehr oder weniger zwei Antworten. Gefestigt oder können noch verändert werden. Ja? Mhm. Und dann versucht man eben, über die Leute herauszufinden, was man noch weiß. Wie alt sind sie? Wo wohnen die? Ja? Äh, was für ein Einkommen haben die? Ja? Was, wie schaut der Freundeskreis aus? Ja? Ja. Das heißt, Machine Learning versucht dann, aus all diesen Informationen vorherzusagen, was die 10.000 Leute machen würden. Ja? Haben sie eine gefestigte Meinung oder sind sie schon sind sie noch manipulierbar oder können ihre Meinung noch ändern? Ja?
1: Das ist meine Frage. Kann es irgendwann dahin gehen, dass, dass wir diese, diese Maschinen so programmieren können, dass sie nur dein Facebook, Instagram Profil sich anschauen und sehen, okay, dieser Mensch liked bestimmte Beiträge. Dieser Mensch hat eine bestimmte Gruppe an, an Followern oder, oder folgt diesen Menschen, die so und so eine Einstellung haben. Geht es in die Richtung, dass die dann wirklich diese Personen-Gruppe identifizieren können und dann auch gezielt Werbung für bestimmte Sachen ausspielen können?
0: Naja, das ist ja genau das, was passiert auf, auf Facebook oder Instagram.
1: Mit, mit, mit Marketing. Mit Marketing, natürlich. ja. Also, genau.
0: also Marketing. Mhm. Äh, ist ja inzwischen so weit fortgeschritten, dass du, du als Werber dir aussuchen kannst, wem du, äh, an wem du Werbung schicken möchtest. Ja? Mhm. Und Instagram hat eben das Profil. Ja? Du bist die Altersgruppe, das Geschlecht, du sprichst die Sprachen ja? und wohnst in dieser Gegend. Und du kannst eben ganz gezielt auswählen, wer deine Werbung sieht. Und das genau das Gleiche können natürlich auch politische Parteien machen. Ja? Die können auch ganz gezielt Werbung schalten.
1: Und das, das passiert und das aktuell und es funktioniert natürlich funktioniert und es passiert auch. Ja, das mhm. passiert auch,
0: ja. Also auch wenn man jetzt auch mit österreichischen Unternehmen redet, hier also hin und wieder, ja, ja. die sagen mir auch, ja, sie auch schalten Werbung für das österreichische äh, Restaurant Gastro's und Queens, auch zum Beispiel über Instagram, ja. eben weil es eben Leute gibt, die es interessiert. Okay, österreichisches Essen, okay, gehen wir dorthin, ja. Klar. Und genauso wie das Essen funktioniert, funktioniert es auch für politische
1: Parteien. Siehst du da ein Risiko darin?
0: Naja, das Risiko ist halt, äh, sieht man dann nur noch Werbung über Instagram oder hat man auch Alternative, also wie Staatsfernsehen, ja, wo man halt dann wirklich weiß, das ist neutral. Also wenn dann, wenn dann plötzlich dann die staatlichen Radioprogramme oder staatlicher Journalismus verschwindet, dann wird es halt schwierig, weil dann ist man halt nur noch vom Marktinteressen abhängig. Ja. Und das Marktinteresse muss nicht unbedingt übereinstimmen mit dem Informationsinteresse, ja.
1: Du hast angesprochen in unserem Vorgespräch, dass du in den USA gelebt hast. Ja. Wann, wann war das?
0: Das war 2016 bis 2018.
1: Du hast auch dort dann den Wahlkampf hautnah Ja, ich, hautnah ich mit, habe den Trump-Wahlkampf
0: mit, live miterlebt.
1: Welche Rolle hat da Machine Learning gespielt?
0: Also ich war, ich weiß nicht, was sagen, ich, war, ich war als Postdoc am Center for Data Science und Public Policy in der University of Chicago und mein Chef, sozusagen, ja, das ist der Raid Ghani, das war der ehemalige Chief Data Scientist von der Obama-Kampagne. Spannend, ja. Und die haben es halt öfters erzählt, wie das war, halt so, okay, wie haben sie Machine Learning in Wahlen verwendet, ja. Und dort war es halt so, dass sie eben genau Umfragen gemacht haben, um herauszufinden, äh, haben sich die Leute schon registriert oder noch nicht. Mhm. Das größte Problem in den USA ist, die Leute zu mobilisieren, dass sie sich registrieren für die Wahl. Und die haben eben Machine Learning verwendet, um Leute eben dazu zu bringen, dass sie sich registrieren. Und das war, er hat eben für die Demokratische Partei gearbeitet. Und die Demokratische Partei weiß halt, dass die ganzen Republikaner von sich aus registrieren. Mhm. Nur die, die demokratischen Wähler haben eher die, diese Eigenschaft, eben nicht, sich nicht zu registrieren. Das heißt, solange sie der Leute zu bringen, sich zu registrieren, ist es ein Vorteil für sie.
1: Wie, wie haben Sie das Ganze dann umgesetzt? Also wie haben Sie versucht, diese Leute zu erreichen?
0: Teilweise mit Wahlhelfer. Also Sie haben dann wirklich in, also versucht herauszufinden, welche Straßen haben sich die Leute nicht registriert und haben dann wirklich Wahlhelfer hingeschickt, um von Tür zu Tür zu gehen, um die Leute zu bewegen, sich zu registrieren.
1: Aber da kommt doch auch irgendwie dieser Aspekt der Datenschutz in, für mich in, in, in den Kopf, oder? Also das ist doch das sind meine sensiblen persönlichen Daten, ja? die ich nicht gerne teile und schon gleich fünfmal nicht mit der Regierung, oder?
0: Ja, das ist halt, die haben einen Datensatz konstruiert aus den aus den öffentlich verfügbaren
1: Wählerarchiven.
0: Also mehr oder weniger so eine Art Melderegister für Wahlen. Mhm. Und aus diesen haben sie halt dann herausgefunden, wer alle, für ganz die ganze USA mhm. haben den Datensatz erstellt, wer ist aller wahlberechtigt. Mhm. Und ja, das ist halt in der USA möglich, ja, dass du dir ja, so einen Datensatz erstellst.
1: Vielleicht für die Zukunft noch ein noch Ausblick, wo, wohin, glaubst du, so entwickelt sich die ganze Richtung Internet und dann auch, wie du es angesprochen hast, Staatsmedien, Fernsehen, Propaganda in der Welt, in der wir heutzutage leben. Was, sind deine, was ist deine Zukunftsprognose? Und Puh, jetzt, das ist schwer, das ist schwer. Mit all der Technik, die natürlich jetzt auch noch entwickelt wird.
0: Ja, ja ich meine, es ist ja die Frage, ob Leute bereit sind, für neutrale Informationen zu zahlen. Und ich denke, daran wird es hängen. Also ob, ob staatliche Programme schaffen, mehr digitale Informationskanäle zu
1: bespielen oder nicht. Sagt Klaus Ackermann, Dozent für Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik an der Monash University. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.